0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag fick för några veckor sedan ett brev på posten med kallelse till pappaprov. Till papaprovs screening. Jag insåg redan tidigare i vår när det var en större diskussion kring just pappaprov och gynekologbesök i Svensk Svenskfinland. Att vitsi, att jag har ganska dålig koll på det här med pappaprov, papilomavirus. Papillomavirus. Mm. Heter så? Ja, papillomavirus.
1: Papilloma. Så kallar man, alltså det finns olika namn. HPV är det ena. Human papillomavirus står det för. Det brukar vissa också säga. bland. Eller Bara på svenska papillomavirus. Alla de där sakerna är, beskriver samma sak.
0: Men Jag har ganska dålig koll på det i slutändan. Att även om jag har varit redan en gång på ett pappaprov så vet jag inte så jättemycket om det i slutändan. Jag tog äh, Google i min, i min vackra hand och Googla upp det här. Vad handlar det egentligen om? THL-sidor och andra källor som är trovärdiga. Och när man börjar läsa så får man kanske lite skrämselhicka. För att alltid när det står ordet cancer någonstans så tänker man ju att herregud, att vad är det här? Så jag tänkte att vi måste prata om det här för att det inte finns någon orsak till att få skrämselhicka och för att det är jätteviktigt med pappaprov, just därför för att förebygga den här cancern. Mm. Nu har jag sagt cancer kanske två gånger och nu tänker jag sluta säga cancer efter det här, för det är inte det det handlar om egentligen.
2: Men där verkar jag nog att jag har alltså jättedålig koll, alltså nu har jag alltid, eller alltid och alltid men så länge som jag har nu varit, efter tonåringar, nu vet jag vad HPV-virus är och sen har det varit diskussion om vacciner och sådär, så det har ju haft på något sätt kolla. Men inte har jag riktigt någon destumera, någon djupare tanke eller någon sen, som ska tänka. Jag, är ju, aldrig heller, jag det är ju inte kallad som man blir, man är inte kallad på ett pappaprov till exempel.
0: Nej, det är bara för dem med livmoder och livmoderhals. Men kanske vi måste köra igång med att vad, vad är HPV-virus eller papillomvirus? För det finns alltså så det är cirka 200 kända papillomvirus och de flesta är så att de kan orsaka någon sorts infektioner på huden. Men typ hälften kan orsaka någon, någon sorts grejor, infektioner på, eller kring könsorganen.
1: Exempelvis är ju kondylom, den här är, ju en, är också en del av papillomaviruset. Den hör till samma familj.
0: Ja, Som i andra ord så finns det jättemycket olika av de här viruserna för det här som du Dan, talar om för kondylom så är det till exempel HPV6 och HPV11 som alltså gör att man får kondylom, de här könsvårtorna och sen är det HPV16 och HPV18 som är de farligaste när det gäller cancer så det här är ju ett litet träsk på något vis och, och jag, jag fattar varför jag inte har varit så jätteinsatt i det här när det är HPV hit och dit och det kan betyda olika saker men varför vi pratar om, om HPV-virus och papillomavirus är alltså det att en del av papillomvirusen kan orsaka cellförändringar och i allra, allra, allra värsta fall kan utveckla livmoderhalskanster. Och därför är det jävligt viktigt att vi förebygger det här. Och därför har det utvecklats någonting som kallas för papaprov som gör att man i, en, i ett väldigt, väldigt tidigt skede kan se de här och fixa till skiten så att man hålls frisk. Jag fick hem ett brev alltså på posten med ett datum och en tid och var jag ska befinna mig för att gå på det här testet. Det går också under namnet screening och det handlar alltså om en gynekologisk check. Det är helt uh, frivilligt att gå på den men det rekommenderas för din egen hälsa och för att du ska veta att allt, allt är bra med dig.
1: För många kan det vara till och med ett av de första eller till och med det första gynekologbesöket som man går på.
0: Mm, så är det. Jag trodde att jag hade varit själv på något gynekologbesök tidigare men det kan ju vara ett av de första, och jag tänker att här är liksom två saker, två stora saker att på något vis bearbeta, det kan ju vara skrämmande för det första med det här pappaprovet att man kan vara lite nervös, och sen kan man vara nervös att man ska för första gången gå och visa upp sin fjossa någonstans för någon. Jag vet att ni inte i alla fall har varit på gynekologbesök, så jag kan berätta om lite sådana här vanliga grejer som händer när man går på gynekologbesök. Helt som ett vanligt hälsocentralsbesök eller ett läkarbesök så vänt och du ropas in och så får du snacka med kötaren en stund och ofta så säger kötaren sen att okej, okay, nu kan du du kan gå där bakom skynke. ibland finns det ett provrum liksom, där du kan klä av dig kläderna. Och redan det är ju en lite så här spännande situation för att Snart ska du stå där med fittan framför den andras face liksom riktigt fast i den andras face men du måste ändå gå och klä av dig i ett avskilt rum så det är alltid kännas för mig så det är jävligt konstigt att sen, sen så kommer du därifrån och ofta så har du på dig Ibland en t-skjorta, kanske ännu värre om du har en tröja nu när det börjar vara lite kallt ute. Och så har du inga underbyxor och inga byxor på dig. Ibland funderar jag också där, att ska jag liksom ta med strumporna eller inte? Liksom att, <hums> Hur ska jag känna mig mest bekväm? Det, det är en konstig situation, men inte vet jag. där är vi alla och det kan vara lite kallt i de där rummen. Så håll tröjorna på bara och gå som kallade anka till, till britsen. Vid britsen finns det alltså mm, sådana här fotstöd för fötterna där du ska sätta dina helar och sen så nästan varje gång om man är som första om man är på sitt första gynbesök så ber de en komma lite närmare.
1: Jag har en massa sådana här giffar och och memes om det här, att kom lite närmare, kom lite närmare, kom ja. lite närmare, rumpa neråt, rumpa neråt.
0: För grejen är ju så att man ska ju gärna liksom lägga sig på den där britsen. Så det är som man ju normalt gör med benen ganska raka. Men nej, det ska man ju inte. Man ska ha benen och knäna nästan ända upp till öronen så att de kommer åt ens fitta på allra bästa möjliga sätt. Och Eftersom jag har varit i gynekologen några gånger under mitt liv så har jag i något skede bestämt mig för att när fan, jag sitter nu i reven så långt ner då de inte behöver säga att kom lite närmare och närmare. Så det kan också gå åt det hållet man nästan slintar ner där. För det finns en sån här liten C-formad inbuktning i den där uh, själva britsen. Så fall inte ner heller. Har sagt
1: att det en gång och så Wow, fall lite längre bort, kom så nära.
0: Nej, nä, nä, men jag har nästan halkat ner med reven själv en varm sommar där när jag var lite svettig så akta er för det också. Man kan ju vara helt nervös när man går dit. Som för vilket annat läkarbesök som helst så kan man ju vara helt skitnervös. Då lönar sig att säga det på förhand. När du kommer in och ni pratar så säger du den att att, vitsi, att jag är ganska nervös för det här besöket. Jag har aldrig varit tidigare eller fast du skulle ha varit tio gånger tidigare och är nervös. Så säger du att jag är jättenervös idag. Att jag vet inte riktigt hur det ska kännas. Och kanske också be den där läkaren eller skötaren att berätta för dig helt och hållet vad som ska hända i vilken stund och vad den tar fram för olika redskap och vad den tänker göra med dem. Uh, om det är någonting i undersökningen som kommer att kännas på något visst sätt så kanske liksom prata om det i förhand och att bli förvarnad. Sen använder jag mig ganska ofta av alltså djupandning, alltså ofta när man blir nervös så börjar man så här ut, lite andas och med djupandning så varvar man ner hela liksom nervsystemet och annars också att om det är någonting som kanske gör lite ont eller knipsar till någonstans eller något liknande så går det enklare att Liksom lugna ner sig och varva ner sig och då, då spänner du inte dig i alla fall för att alla vet som har en fitta att spänner man mitt i allt sig så spänner man också bäckenbotten och då är det nog jävligt svårt att göra en undersökning när man är helt ihoptryckt.
1: Skulle man kunna jämföra det här pappaprovet nästan lite med ett coronatest? För att i coronatester mm. då sticker man ju någonting i näsan och det gör man ju förstås inte under pappaprovet men det ska in en liten sån där No, när det är coronatest så är det en bomullstus, men, men pappaprovet är väl lite mer en, sådan en borste som de sticker in och sen som de snurrar de runt lite så här för att få bort lite celler från halsen och sen tar de ut den igen?
0: Ja, det används alltså tre olika instrument då när man ska göra det här pappaprovet. Och en av dem är just den där borsten som du snackar om. De som någon gång sminkar sig så kan tänka sig en sån här liten... Uh, Nej, men nu vet man ju mascaraborsten. Mm. Alla vet mascaraborsten. Ni Vet du också Mattias
2: mascaraborsten? Jo, jag vet vad mascaraborsten är. Först är vi inte bara under en sten. Okay, <laughs> no, men, <bra. laughs> no,
0: det är ju inte mascaraborsten som man börjar att tråka in på något sätt. Utan först har man något som oftast kallas för anknäbben. Den kan vara antingen i plast eller i metall. När jag pratar med en kompis och för, liksom, förklarar den här grejen för för honom så så frågar jag att, att, att vet du vad en anknebb är. Ja. Och då sa, sa han att jo jag har sett på sån här fetishpor att, att, han, att, att han vet nog exakt vet ni vad jag snackar om. Jo,
1: jag vet vad, det, jag vet vad du menar inte från fetishpor men från en alldeles fantastisk Youtube-video som heter vad gör gynekologen som undertecknade var det med gjort där vi går på ett gynekologtest Den rekommenderar jag för där ser man också alla de här instrumenten.
0: Och den här används alltså därför för att för att ha utrymme att undersöka, helt enkelt. När man ser bilder så där på fitt. Ni kan gå in på ylextrem Sex och kolla på anatomi av fittan nu medan ni lyssnar på det här till exempel bara för att förstå bättre om ni inte vet var olika delar av fittan sitter. Så ofta så ritas liksom slidan som en gång, en tunnel. Men den är ju inte liksom så där i normalläge, utan därför använder man en anknäbben för att föra in och för att göra den lite mer tunnellik. För att slidväggarna är ju annars är ihop hela tiden. Så därför anknäbben, som man får det lite så att säga utbrett. Det känns ingenstans. Man sätter glidmedel på den och för in den. Så det, det gör inte ont på något plan att köra in den.
1: Jag har hört att speciellt den som gjorde metall kan vara lite kall ibland. Är det så?
0: Mm, no, det är nog sant.
1: Men det gör det inte ont det heller? Nej, men...
0: det gör inte ont. Men förstås igen, be den som gör uh, pappaprover på dig att prata om det här innan den sätter in den så då vet du vad du har att vänta dig. Det som kanske också är helt bra att nämna att det finns olika storlekar så man behöver inte vara rädd för att hjälpa åt om den inte ryms in i mig. Den där ena. Först sätter man alltså in anknäbben så man får lite utrymme och sen tar man den där maskaraborsten som du idag pratar om och tar det första cellprovet ur livmodarhalsen. Och det är kanske här som folk upplever olika, det här pappaprovstagningen. En del blir dödsrädda för att de har hört horrorstorien om att det gör skit ont och känns jätteobehagligt. Men det här är jätte, jätte individuellt, helt enkelt. Hur spänn man är? Försök nu slappna av i alla fall så känns det bättre. Jag frågar också på våra Instagram bara för att det är så jävla individuellt att hur det känns att gå på powerprov. Jag tänkte att jag ska läsa några av svaren åt er. Någon skriver så här, så som jag kanske också känner igen mig i. Att mer obehagligt än att det skulle ha gjort ont. För att det är ju kanske i största allmänhet när någon gör en undersökning av din fitta. Inte det är ju liksom behagligt på något vis. Inte det är ju någon som går och njuter på något plan. Eller sällan av undersökningar kanske i största allmänhet. Att det nu är lite sådär innyttningsfullt och att det känns lite äckligt
2: Nej men det kan jag nog på något sätt känna mig igen med, med att okej okay, jag har inte varit på gynekologundersökning men till exempel för att till en tandläkare mm. och där just att ju mer tandläkaren pratar med mig att så här länge kommer det att ta ännu, det här kommer vi att göra nu så desto på något sätt tryggare blir man också i den här situationen mm. och då känns det så sådär att no, nu vet jag att nu sitter det här ännu i tio minuter, men att nu görs de här olika ingreppen så att jag också på något sätt kan följa med fast det inte är tar ont om man ska kunna sätta bedövningar eller gör någonting som man inte behöver någon bedövning till. Men där att man ens har den där kollen på något sätt, att vad är det som händer och vad kommer att hända till näst?
1: Mm. Där har jag en fråga faktiskt utgående därför där, att jag upplever att en sak som kan vara jobbigt med tandläkaren är att man ser ju inte vad de gör för att de är inne i käften på en. Hur brukar du Malena göra när du går till gynekologen? Brukar du titta liksom att okej, okay, vad gör de eller Tittar du runt omkring dig och upp i taket eller brukar du följa med att okej, okay, nu gör de så här, nu är de på väg ditåt?
0: No, alltså jag tänker att hos gynekologen så ser jag typ exakt lika mycket som jag ser hos tandläkaren. Jag ser vad de tar fram för instrument. Okay. Jag ser ju inte liksom när de sticker in saker i mig och så där, alls på samma sätt, utan sen, sen känner jag det. Att när man ligger på rygg och sen så oftast... Kan man nu lite titta upp i taket, kanske de har några vackra små fjärilstarror <laughs> där som man kan koncentrera sig på. Det kan på riktigt vara rätt bra att ta liksom så här, uh, någonting som man tittar på om man behöver koncentrera sig och är nervös då när man ska djupandas. Men brukar nog lite kolla vilka instrument som kommer fram. Länge tar det här, ju alltså, det handlar om tio minuter så är det ute ur själva undersökningsrummet. Men jag fortsätter ännu med de här erfarenheterna eller hur det känns att, att ta pappaprov. och då handlar det ju nog, Jag tror att det handlar allra mest om just det här borsten som vi har snackat om. Att det är den som känns allra mest. För då ska du liksom in någonstans. Någon skriver så här Kände inget särskilt. Gick privat. Kanske skifta beroende på vart man far. Mm? Någon skriver så här. Många gånger har jag varit på pappaprov. Piece of cake
1: det är ju att höra att det är ändå många som verkar ha jättebra upplevelser av det, att det inte har gjort ont och så vidare. Mm.
0: Och nu när du jämförde Dan med coronan här tidigare, så någon skrev så här att det kändes värre än corona. Okej. Okay. Så det, då kan man ju, att har man varit på coronatest så kan man tänka att okej, okay, lite värre än det. Men att, jag tänker att coronatestet var inte heller så obehagligt för mig personligen. Mm. Så, så då kanske nästa fredag när jag ska vara på pappa prov så att det inte är så farligt. Men
1: just med tanke på det här att gör det ont eller inte. För jag hörde också en som sa att, att alla hade sagt åt henne på förhand att nej, nej, det här gör inte ont. Det här är inte något farligt. Och sen så gjorde det lite ont åt henne. Alltså inte så att hon skulle skrika och av smärta, men det gjorde lite ont. Och då blev hon jätteorolig. Har hade hade, hade någonting gått fel, har någonting gått sönder? Med tanke på att det borde ju då inte ha gjort ont. Så att jag tycker inte att man heller ska... Förstås ska man inte skrämma upp någon och säga att det här kommer att göra jäkligt ont. Men kanske inte heller mm. lotsas som att för alla människor så känns det jättebehagligt och, och inga problem mm. alls. Att förstås kan det göra, speciellt om man spänner sig och, och, och är orolig så, där, så kan det ju hända att det gör mer ont än vad man hade förväntat sig.
0: Mm. Jag tror att det är jätteolika kan vara från gång till gång. För är det någon som skriver så här En gång gjordes det jävla ont. Två följande gånger. Piece of cake. Mm. Så att jag tror nog att det är liksom just som du säger att det beror på en egen mindset och kanske är man van vid det och, och också något med mänsklig tror jag. Men det om äh, mascaraborsten och, och hur det känns. Sen efter det så tar man alltså en sån här ähm, Tänk på glaspinne. Mm, i lite större format. Den är formad så där på ett visst sätt så att det går att ta den där cellproverna på bästa möjliga sätt.
2: Men det är det sådär som så de har i no, mm.
0: Men Vi är hela tiden på tandläkaren. <laughs> <laughs> men ja, kanske lite, men den är annorlunda formad och lite no. annan storlek no. också. Um, vänta, nu var det en grejen. Träspaten. Um, med den tar man alltså cell, cellprov Runt och under livmodertappen. Och när jag säger cellprov så det handlar ju alltså om att skrapa celler. Eh, och det kanske låter brutalt, Herregud, någon ska gå in i min fitta och skrapa. Men det, de flesta kanske någon gång var på ett könssjukdomstest och tagit lite cellprov från kinden, alltså inne i munnen. Så liksom samma grej men inne i fittan. Och kanske annars också man kan jämföra. Nu när vi har varit in på tandläkarbesök. Man kan jämföra lite munnens slämhinnor med slämhinnorna i fittan. Att förstås de är köra, vilket betyder att det finns en möjlighet att man kan blöda lite efteråt, men att det är ingen fara. Ni kan tänka att har man varit skrapa jävla mycket tandsten hos tandläkaren så är klart man blöder från munnen. Men man är så äh. man så kan ju alltid blöda från munnen. Men blöder man från fittan så kan man ju bli helt dödsrädd. Okej, det här hör inte till nu. Men att det kan vara helt fint. För så ska man inte blöda mycket. Det, det är inte normalt. Men att man kan blöda lite, sägs det. Mm.
1: Och precis som i tandläkaren så efter en sund är det dags för borren som kommer fram hos gynekologen. Nej, jag har <skratt> Nej,
0: <skratt> nej då. Ingen barn
2: ingen barn <skratt> <ja. skratt>
0: Sen när man analyserar de cellproverna så det första som man gör är alltså att man använder det där borstens cellprov alltså det som kommer från livmoderhalsen. Det kallas för HPV-provet. Alltså det är inte hela pappaprovet. Alltså man börjar med att analysera HPV-provet och ser man några cellförändringar där så då kollar man också upp de där andra cellproverna som är tagna med den där träspaten efter det. Uh, testresultatet kommer sen på posten. Mm, jag minns inte riktigt hur länge det tog, men det är ganska kryptiskt det där svaret som kommer. Att du måste lite kolla upp att vad det är som står egentligen. på Det, det står inte sådär att positivt eller negativt, utan det, det är lite sådär kodord att man kan kanske bli lite nervös redan när den där posten kommer. Att man vet inte vad som händer, och när det står. En, en formel som du måste kolla upp någonstans så kan du tro att, okay, att nu är det säkert fullt med självförändringar. Men det är också att ta det lugnt och anders och kolla upp bara den där, vad den där förkortningen betyder. Men som jag kanske tidigare redan sa att sen när man får det där brevet om det står att, jo, att det syns självförändringar på ditt prov så är det bra att veta att det är en helt vanlig grej. Att det, att det går så och att det inte är någon dödspanik på något sätt. Utan då är det bara att du har kött om dig och ge. Ja, nu vet vi det här och då kan vi jobba vidare på det här. Och självförändringar sker ju inte så det är jättesnabbt. Det finns alltså både godartade och elakartade självförändringar. Och har du en godartad självförändring så betyder det att följande gång som du får kallelse till pappaprov är ungefär om två år. Så med andra ord så är det sker väldigt, väldigt långsamt eller liksom går framåt väldigt långsamt. Om det är igen så att du har en elakartad självförändring så får du troligen kallelse till följande prov lite snabbare. Det här beror helt på vad, vad som händer i, i dig just då Men Ingen häta. Det är ingen fara, man behöver inte panikera fast det låter sådär att elakartad och herregud...
1: Tvärtom så är det ju en positiv sak att du vet om att du har det här. Och i Finland så görs det ungefär 3000 sådana här kirurgiska ingrepp där man då rättar till och fixar sådana här förstadier till livmoderhalscancer. Alltså varje år, så det är ju snabbt räknat flera stycken per dag som görs. Så att du är definitivt inte ensam med att få ett sådant här positivt resultat om det är ett sånt som kommer. Och sen är det ett kirurgiskt ingrepp som, som rättar till det där om det behövs.
0: Mm. Ja, jag pratade här nyligen med en kvinna som då hade eh, fått svar från sitt pappaprov och fått ett svar att hon hade elakartade cellförändringar eh, och fick gå då och eh, kolla upp det här sen på nytt efter en, efter en tid. Och då hade de tagit en provbit från livmoderhalsen så att de enkelt hade kunnat liksom lokalisera området där cellförändringarna fanns. Så har de analyserat den och så hade de fått gå efter det på en så, här, så kallad loopbehandling, Alltså att de sätter en ögla på en bit av limo där, äh, halsen och så bränner de bort det. Och äh, efter det så hade allt varit så bra som det bara kan vara. Så med andra ord så förekommer alltså inte mer någon dödlighet. Eftersom vi har de här och Ju flera och ju mer man går på dem så desto säkrare kan man vara att man är frisk och på riktigt må bra.
1: Vi har förstått att det ändå är ganska många som väljer att inte gå på de här pappaproven. Eller i alla fall att det skulle kunna vara mycket flera som väljer att gå dit på det. Kan det vara det att man är mer rädd för, för vad svaret därifrån ska vara än vad man är mån om att faktiskt få reda på att har man de här förändringarna?
0: Jag tror det. Jag tror kanske i största allmänhet att så här att gå till läkare och uh, att det är, en, det är en tröskel att göra det. För att det är lite skrämmande i liksom, hela den situationen och just det där att man hellre går omkring. Likasom vi pratade i könsjukdomsavsnittet att man går hellre omkring med den här könsjukdomen än att man kollar upp och fattar att man har den och behandlar den. För att det är så skrämmande den där tanken att tänk om jag har någonting. Men det är inte en dödsdom, inte med en könsjukdom och inte med de här självförändringarna heller. Utan det handlar om att uh, fixa bort dem i snabb takt liksom, eller att märka dem i ett tidigt skede. Så då är det ingenting att oroa sig över. Sen om man inte går på pappaprov och, och det blir liksom självförändringar som, som är lakartade som mitt i allt uh, tar fart, så då blir det ju farligt.
2: Och sen är det säkert också ganska mycket handlar om lättja att, no men jag fick den här kallelsen, jag är 30 men jag har ju faktiskt inbokad kaffedäkt med Kerstin då klockan fem och det här skulle vara klockan <laughs> tre. Mm. Men, men jag kan ju inte ha kontakt och säga, så jag, bara, jag far farin.
0: Jag tror också det där är sant plus att sen när man är ganska ung så är man ju att alltså på något plan så tänker man ju att det inte hände mig någonting. Liksom en sån. Jag var lite odödlig på något sätt. Både odödlig och också att inte få jag nu självförändringar, jag är inte. Bara en sån tanke, mm. men att <laughs> vi alla levande varelser det lönar sig bara att uh, fixa sin skit. Alltså det är ju en jätteskön känsla, alla vet det därför alla har varit i tandläkaren, att man skjuter upp och skjuter upp och skjuter upp för att det är inte så trevligt att gå till tandläkaren men sen är du har varit där fan hos tandläkaren så vits är det en skön känsla.
2: Finns det några olika så här lätta sätt att till exempel då förebygga så att man inte skulle få av de här hpv virus i sig?
0: No, I alla fall så sägs det nu att, att 70 procent av smittan kan förhindras med, med, med kondom. Så det kan ju vara en bra grej. Det smittar alltså från slemhinna till slemhinna också från huden kring könsorganerna så kan HPV-viruset smitta.
2: Så man vill vara riktigt på det säkra så det är det att använda kondom. Som ja. vanligt, alltså allting i sex ungefär så sätter kondomen -di -di. på för säkerhets skull.
0: Mm.
1: Och det som är det jobbigt med den där HPV just med tanke på det här med kondomanvändning så är det att, att killar och karrar kan alltså bära kring på det precis lika vanligt att killar har det, men symptomen syns inte hos killar. Eller man kan inte hitta det här förstadiet. Så på samma sätt som man kan hitta cellförändringsförstadiet hos tjejer så hittar man det inte hos killar. Så killar är egentligen ganska långt bara bärare av det här viruset och smittar det vidare, eller ger det vidare till sina sexkumpaner om man inte är försiktig. Utan att själv egentligen lida jättemycket av att ha det.
2: Men sen så finns det ju också HPV-vacciner. Först börjar man ge det till flickor. Och nu sen det hösten 2020. Så det här hösten så har man också pojkar också i skolåldern börjat få det här vaccinet.
0: Mm. Ganska unga tjejer får det. Flickor i åldern 10-12 har fått vacciner gratis.
1: Men skulle du Mattias stade där nu med tanke på att, att Även om du har HPV-virus, de här som kan orsaka hemskheter så, så även om du har det, så är det ganska liten risk att du skulle få någonting av det. Skulle du ändå kunna tänka dig att ta det HPV-vaccinen just för att inte smitta vidare till eventuella sexpartners du har?
2: Jag tänkte på det här tidigare, och sen läste jag mig in lite på den här grejen. Så att om jag skulle vara i där nu, och jag skulle vara där i högstadie, och man skulle erbjuda det här vaccinet, så då skulle jag såklart ta det. Men mm. om du redan har fått HPV. Smitta, så hjälper inte alltså den här vaccinen mera. Och det börjar effekten på hur mycket det här vaccinen hjälper försvinna ganska mycket när man blir äldre. och Jag läste från THL-sidor att, att effekten om du tar den här vaccinet som 30-åring så finns det inte i princip någon effekt för då har man fått ungefär den mängden HPV-virus i sig som man då får vanligtvis under en livstid.
0: Mm. För jag börjar också fundera, liksom, eftersom det sägs sådär att okej, okay, det här är det bästa skyddet mot smittan så börjar jag fundera också så sådär att uh, hjälp att okej, okay, vi som inte har fått det här vaccinet borde vi liksom börja vaccinera oss eller behöver vi vara liksom, dödsrädda nu? Men det behöver vi Nej. ju alltså inte.
2: Nej, det behöver man ju inte vara. Men och sen så, så kostar det ganska mycket att ta det här vaccinet i efterhand.
1: Men vi kan ju ändå upprepa det att de som erbjuds det alltså i högstadie så de får det gratis. De behöver inte betala 600 euro för att få det. Men Malena, du sa att du har fått den här kallelsen och att du först när du började googla om det så var det så där att What? det här är livsfarligt. Yep. Alltså hela viruset och så vidare. Men nu när du har läst in lite mer på det hur, hur rädd och ängslig är du nu i det här skedet för att fara på ditt test?
0: Alltså jag är ju inte alls rädd och ängslig för att fara på mitt test. Inte alls. Eh, kanske också för att jag har varit tidigare men att, Jag tror du skulle fråga är jag är rädd och ängslig För eh, hela den här smittan Och så här, och no, inte är det heller Därför för att jag tänker att det är pappaprovet om jag, om jag sköter mig själv Och tar emot det som erbjuds Så är jag jätte, jätte safe
2: mm. Mm. Nå, Finns det en skillnad på Hur <laughs> rädd och ängslig du var. du var För fem år sedan och nu. Hur känner du sådär en skillnad efter fem
0: år jag tror att jag förra gången jag var så levde jag i en ovätskap om jättemycket med HPV-virus och äh, limmoderhalsganister jag visste sådär lite åt, åt något håll men att jag kanske mm, mera blunda och jag tror att kanske jag för tillfälle är mera insatt och kan vara ännu mer lugn än då det tror jag men man kan också välja att blunda. <laughs> men det är nog inte något mm. att rekommendera.
1: Ignorance is bliss, brukar yes. man ju säga. Så länge man inte vet om det så behöver man inte oroa sig. Men, men kanske du hade en liten stund däremellan då, så från det att du var ignorant om det här och inte hade koll så under en liten stund medan du sedan började läsa in dig på det här så blev det mer så där att wow, det här är på riktigt en thing.
0: Mm. Ja, absolut. På, på många, många sätt. Och som jag sa så kanske jag blev till en början lite så är jag rädd och börjar tänka att hjälpa, att varför jag inte fått det här jävla vaccinet och kommer jag att liksom måste drabbas av någonting och gå på jättemånga olika lekarbesök leka här och gynekologbesök men måste säga att samtidigt sen när man äh, läser annat än bara de första meningarna på vilken som helst sida så inser man att okej okay, vi är jävligt trygga äh, och äh, tack finska staten att vi får det här gratis och att ni köter om oss
1: Säg nu att alla de här omgrejerna som finns, att de skulle hända. Det vill säga att om du har en cellförändring och om den är negativ och om den inte går att åtgärda och om du faktiskt sen får den där så är inte ens det är en dödsdom. Att till och med, alltså ännu i det skedet, om man hittar den någorlunda tidigt så går det ju att, att åtgärda även det så att nu, ska, nu vill vi inte heller göra någon sån här propagandagrej om att du måste hitta den förelämlig cancer för sen när du väl får cancer så då dör du. Och vi vill inte nu vara den som skapar den här stora rädslan kring C-ordet.
0: Och vet ni vad? Jag ska göra en video på det här när jag går på mitt pappaprov. Som man senare kan se på vår Instagram på Yle Extreme sex. 6. Vad vill ni se?
1: Ja, vad vi vill se. Ja. Jag vill se de här instrumenten. Jag vill se extrema närbilder på... Den här äh, borsten och på Nej, den här träspateln. Nej, in. no, inte ja. behöver jag säga inte. Men, men när den ligger kanske på bordet ja. eller finns i en hand. för okay. det. Vill jag, se. jag vill se
2: den här stolen. Det låter som en stol som jag aldrig har att sitta i. Ja. Så vi ser hur man. Om du, om du kan få dig, sitta i den här stolen när du har kläderna på. Och visa så där på det sättet att hur fan man ska sitta i den här stolen. Okej,
0: okay. jag fixar det här. Följ oss på Instagram på Extrem 6 Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.